0: Clickbait. Podcast o popkulturze. Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Jesteśmy z wami po raz dziewiętnasty, a jeśli liczyć pilotowy odcinek, którego w żadnym wypadku nie słuchajcie, ponieważ jest nagrany w bardzo złych warunkach, no, ale są tam nasze głosy. Jesteśmy z wami też po raz 20, więc mamy jubileusz i w tej chwili, i za tydzień też będzie jubileusz, bo wtedy będziecie się już zgadzała z taką, którą mamy obecnie. Czyli 19, będący 20, w przyszłym tygodniu 20, będący 21. W każdym razie, no i nie jestem tutaj sam. Przyjechały, przyjechały do nas z Warszawy koleżanki, tym razem jesteśmy w wirtualnie Wirtualnej Polski w Gdańsku, ale mamy tutaj dwie Karoliny, żeby wam łatwiej. Karolina Grabińska. Cześć. I Karolina Stankiewicz. Cześć. Dla Karoliny Grabieńskiej jest to debiut w naszym podcaście.
1: Tak, jestem podekscytowana. Jest brawa.
0: <grym> Karolina <grym> Stankiewicz jest już po raz trzeci, bodaj, ale ona jest też weteranką Nie podcastów.
2: Odcinka zerowego, oczywiście.
0: O, to już nawet czwarty. Weteranka podcastów, zapraszana przez największe tuzy podcastowego świata, gościnnie występująca. Tutaj nam dzisiaj zabuś... Zabu- błyśnie wiedzą. <grym> 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 Przy okazji tematów, które w tym tygodniu mamy takie. Będziemy gadać o Macieju Musiale, jego mięśniach i serialu, w którym przez Atlantyk, czyli 1899. Drugim naszym tematem będzie niejaka Elizabeth Holmes i serial The Dropout" czyli zepsuta krew, a będziemy o niej mówić, ponieważ pani Elizabeth dostała wadny, bardzo duży wyrok. Będziemy też mówić o trzech innych rzeczach, takich krótkich zapowiedziajkach, ponieważ każdy z nas ma coś do polecenia, a właściwie jedno co ma do odradzenia. Zobaczymy, co to będzie ciekawego, to się dowiecie pod koniec odcinka, ale zaczniemy jeszcze na początku od naszej ankiety, szybciutko podsumujemy. Pytaliśmy w zeszłym tygodniu przy okazji rozmowy o serialu The Office, która z wersja. Która, która wersja, do wyboru były trzy: brytyjska, amerykańska czy polska, jest zdaniem waszym najlepsza? I jak się okazuje, jednak amerykańska 66% ku zaskoczeniu wszystkich wygrywa, ale na drugim miejscu jest exequo, czyli wersja polska z Damem Woronowiczem ma tyle samo głosów, bo po 17%, co wersja brytyjska, co jak oryginał. Czyli praktycznie dorównaliśmy Rickiemu Żerwazowi e, naszą wersją polską, więc oglądajcie The Office polski, no, jest tak samo dobry jak ten angielski, a może w przyszłości przeskoczy na wersję Karela. Clickbait, podcast o popkulturze. Dobra, no tak. Wjechał ten serial 1.8.9.9. To miał być kolejny wielki hit Netflixa. Hit Netflixa od twórców innego hitu Netflixa, od serialu Dark, yy, który był wyprodukowany yy, za niemieckie pieniądze i podbił cały świat. Mówi, mówiono o nim bardzo wiele rzeczy. Nakręcono kilka sezonów. Dyskutuje się o nim nawet do teraz. No i bez tych porównań z Dark yy, nie da się rozmawiać o serialu 1.8.9.9. No, nie da się rozmawiać, ponieważ jest tak samo zagmatwany. Przynajmniej na pierwszy tok tak jak serial Dark. No ale ja serialu Dark nie widziałem. Widziała ten serial właśnie Karolina Stankiewicz. Karolina, jak ty porównasz? Który z tych seriali, no właściwie może pewnie Dark jest lepszy, ale czy jest szansa, że dogoni tutaj takim swoim fenomenem ten serial niemiecki?
2: Czy 1.899 dogoni cokolwiek? No moim zdaniem ten serial już jest hitem, bo mówiłeś, że miał nim się stać, ale z tego, co widziałam w internecie, to on naprawdę... No Ludzie chętnie o nim rozmawiają, chętnie go oglądają i no bardzo, bardzo dużo o nim jest, więc myślę, że on się ogląda. Wszyscy są go ciekawi i nie wiem, czy to jest właśnie pokłosie tego, że Dark się wszystkim podobał. Ja powiem szczerze, że Dark też mi się podobał, ale oglądałam chyba tylko jeden sezon, a potem jakoś tak trochę wymiękłam, bo jednak <sum> poziom zagmatwania tego serialu jest taki, że ciężko jest wrócić do tej historii po dłuższym czasie i po prostu włączyć się na nowo w drugi sezon, więc poległam na tym, przyznam szczerze. Ale pierwszy sezon był był ok, był, z tego co pamiętam, ta historia była zagmatwana, ale ona miała jakieś takie fajne rozwiązania, twórcy tutaj kombinują z z czasami, z przechodzeniem pomiędzy teraźniejszością a przeszłością, to wszystko się tak elegancko tam miesza, że tak powiem i wychodzi z tego jakaś fajna, ciekawa historia i w zasadzie też są ciekawie napisane postacie, ciekawie wprowadzone wątki, nie tak wprost, nie, narracja nie jest prosta, ale, ale da się w to wejść. Natomiast...
0: Jeśli chodzi o serial 1.8.9.9, mm. Czy to właściwie jest rok? Czy to, czy to oznacza ten tytuł? Bo ty wiem, że próbowałeś znaleźć odpowiedź na to pytanie. <laughs> czy to od jest, jest rok, czy to jest to randomowa liczba wybrana tak sobie?
2: Kurczę, no w sumie to... Nie doszłam do tego. Zastanawiam się, bo jak już rozmawialiśmy przed chwilą, była wojna między Ameryką a Hiszpanią rok wcześniej. Tutaj Karolina też sugerowała, że może chodzi o jakieś nowe stulecie, no ale to wtedy chyba byłby raczej rok 1900, chyba, że twórcy jakby nie... że dla nich jednak ważne jest to zero na końcu, więc postanowili zrobić tutaj cud wcześniej. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi ale dodałam też dwie dziewiątki do siebie i wyszło mi
0: 18, 18. I mamy 18, 18, ok. To, to jakaś groźna y,
2: liczba, cyfra. Nie, cyfra nie, to są dwie liczby.
0: Na pierwszy rzut oka te pierwsze odcinki tej serialu nie są takie zagmatwane jak Dark. Karolina, ty wiem, że jesteś w trakcie oglądania pierwszych tak. tam czterech czy pięciu odcinków i w- czy widzisz po prostu Titanica, tak? który płynie przez Atlantyk i kiedyś tam się gdzieś rozbije. Tak to wygląda Trochę na
1: tak i przyznam szczerze, że na początku mnie to ucieszyło, bo ja z kolei Dark oglądałam dwa sezony chyba, już potem wymiękłam i ja przyznam się publicznie pierwszy raz do tego, ja nie zrozumiałam tego serialu, więc on był tak tak ma fany dla mnie, tam się pogubiłam już w pierwszym sezonie, w drugim nie do końca się odnalazłam, potem to przerwałam, więc jak zobaczyłam te 1899, jakiś statek, nikt nie zmienia się, te postacie są cały czas te same przez pierwsze odcinki, nikt tam nie przechodzi w czasie przeszłym, teraźniejszym i tak dalej, to pomyślałam sobie, taka ulga, takie wielkie uf, że, że nie będę musiała tak za bardzo nad tym się głowić i faktycznie na ten, te pierwsze odcinki tak płyną, trochę za wolno płyną. Przyznam też, że przyspieszyłam sobie na Netflixie. No Tryb... one
2: płyną tak wolno jak ten statek, który mam wrażenie, tak. że
1: utknął po prostu. Tak, tym... i to się, to jest na takie nużące, ale jak sobie włączyłam to przyspieszenie na półtora na Netflixie. Czyli, czy to jest max. Tak, to jest max. To przyznam szczerze, że serial zyskuje i na, 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 trochę się nawet wciągnęłam już teraz, więc <śmiech> polecam. Polecam.
0: Generalnie ten serial ma problem z tempem. troszkę faktycznie. Zaczyna się taką no, dużą ekspozycją potem i potem mamy przez kolejne cztery odcinki, bieganie po statku, szukanie, nie wiem, jednego z bohaterów, przechodzenie z jednego, pomieszanie drugiego. I to jeszcze może nie obyczyłać wszystkiego, ale tam też znajdują się takie skoki. Troszeczkę mamy pomiędzy jednym, a drugim nie jest tak, jak, że to nagle będziemy płynąć tylko statkiem. No. Przekonasz się oglądając troszkę dalej. Um, ja sobie nie porównam tego z Dark, ale podejrzewam, że skoro tutaj musiałem sięgać po Wikipedię i jakieś opinie w internecie, żeby zrozumieć o co chodzi, no to b- b- będziesz miała też, myślę, z tym problem. Bo na przykład um, podam ci taki dialog, którego jeszcze nie, nie słyszałaś. Wiecie, ten serial jest to serial ostatku płynący, przez, tak się wydaje, przez ten Atlantyk, no ale mamy tutaj takie rozkminy pojawiające się, bo postaci rozmawiają w wielu językach, mimo wszystko się jakoś tam dogadują, no ale coraz bardziej te, te dialogi gęstnieją i gęstnieją w takim dosyć niestandardowym, niestandardowym kierunku, ponieważ jak tutaj troszkę mały spory. jeżeli znacie się na filozofii, to wam zaspoiluje cały serial w tej chwili, jak poczytam ten dialog, chociaż... Ja go nie rozumiem totalnie, ale wypowiada jedna postać do drugiej takie zdanie. Twoja matka znalazła w moim gabinecie artykuł o platońskiej alegorii jaskini. Była jednak zbyt młoda, by zrozumieć abstrakcyjną koncepcję Platona. Mimo to czytała go w kółko. Ta jedna myśl wywróciła jej świat do góry nogami. Pewnego wieczoru przyszła i powiedziała, jeśli rację ma Platon, to skąd wiemy, że cokolwiek jest prawdziwe? Spojrzałem na nią i zapytałem, czyż właśnie tym nie jest Bóg? Więc okay. tak. Ja bym
2: jeszcze tutaj dodała, że to jest dialog między 60-latkiem a 9-latkiem, znaczy w zasadzie a,
0: monolog. A... Tak, miał być z tego dialog, wyszedł z tego monolog. No mamy tutaj dosyć trudne te sformułowania, ale tutaj to, to ciekawe i fajne w tym serialu, moim zdaniem, jest to, że tak jak na takich transatlantykach płynących właśnie między starym a nowym światem w, na przełomie wieków, mamy wielo, wielo międzynarodową obsadę. I oni mówią różnymi językami. I, 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 to, i to jest coś takiego odświeżającego, jednak, że nie wszystko nagrane jest w tym języku angielskim. No, ale jednocześnie trochę też jest to dziwne, nie? że oni tak między się tak dogadują. Jedna mówi po chińsku, po polsku, mamy Macieja Musiała, który po polsku mówi, używając wszystkich możliwych znaków diakrytycznych. Taki to był dialog, tym, tym coś tam z łopatą i piecem, coś takiego tam było? Tak, że
2: weźcie, trzeba wziąć te łopaty i przekopać coś tam z lewej na prawą i wszyscy tak. wzięli łopaty i Nagle. zaczęli kopać. Nagle pan,
0: Francuz i, i Chinka rozumieją język polski tak jakby cały życie, życie się go uczyli. Czyli jeden jest rzeczywiście fajny, ale troszkę też burzy naszą tą, 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 tą wiarygodność. No ale mamy właśnie, mówimy o tym Macieju Musiale. Jak ten Musiał? Fajny jest?
1: No Maciej Musiał jest przede wszystkim piękny. Dużo Polecam, bo y, można go tam oglądać długo bez koszulki, to jest bardzo ważne. Pierwsza
2: jego scena jest bez koszulki, tak. już samo wejście,
1: jest, ej, Polak, i wychodzi Maciej musiał bez
0: koszulki. Tak jak kiedyś polski polskich hydraulik na francuskich plakatach, pamiętam.
1: Tak, więc jest spocony, brudny y, i ładnie się na to patrzy, fajnie. Y, natomiast jeśli chodzi o już jego aktorstwo, to ja przyznam, że no tak trochę sztywno dla mnie wypadło na tle innych.
2: No ja właśnie bym się z tym nie zgodziła. Wydaje mi się, że wszyscy wypadają tam strasznie sztywno. Czyli się nie wyróżnia Maciek. Nie wyróżnia się zupełnie. Wydaje mi się, że wy, y, możemy odbierać tą jego grę, tę jego grę jako sztywną, bo rozumiemy ten język polski. I ja mam wrażenie, że on niestety sam tłumaczył te dialogi z angielskiego, ze scenariusza. No i one po prostu wypadają tak, no, no, no nie wiem, nienaturalnie nie brzmi to w ogóle jakoś ten dialog po francusku i po polsku, no naprawdę, to to są bardzo dziwne sceny. Z jednej strony jest to ciekawe, ale z drugiej, no no nie, nie czuć, że że, że to by mogło się w prawdziwym życiu wydarzyć, że mówisz do kogoś, do Francuza po polsku, do ciebie po francusku i świetnie się porozumiewacie, bez żadnej gestykulacji, jakby bez, bez, no nie wiem, bardzo to jest dziwne. Ale mam też wrażenie, że oni wszyscy, ci aktorzy, są po prostu strasznie nadęci i poważni. i W ogóle cały ten serial jest tak nadęty i poważny to jest coś, co mnie y, niestety strasznie bawi. W sensie ja oglądałam ten serial z takim poczuciem, że on ma spory potencjał komediowy. Y, wymyślałam przez tym y, postaciom. Na przykład ten koleś, co wychodzi z wody tam w którejś ze scen nagle potem ma suchy płaszcz, ale włosy cały czas mokre i w ogóle łazi jak taki, nie wiem, potwór z bagien, więc nazwaliśmy go Ropuchem. W domu. Nie pamiętam nawet, jak ma na imię, ale no tak, więc to dość, dość było ciekawe, zabawne. No zabawny był też Maciej i te jego wszystkie dialogi. No, no i to, nie wiem, śmiesznie było. I też no, moja ulubiona aktorka w tym serialu, czyli Emily Beacham, która po prostu całą swoją rolę wyszeptała zupełnie jak Kristen Stewart, o której mówiłam w zerowym odcinku podcastu Diana, wyszeptała i naprawdę nie mogłam tego, tego oglądać
1: bez, bez jakichś takich ciary grzenaty, bo to, to, nie jest, to nie jest na moje nerwy. Nie mogę. Mi się z kolei podoba ta wielojęzyczność jeszcze do tego wrócę, bo ja mam traumę z dzieciństwa, jak z rodzicami oglądałam stawkę większą niż życie Hans Kloss Wendomo, Brunner. i Niemcy mówiący po polsku, no ja, to we mnie siedzi do dzisiaj i po prostu ja nie mogę, to ja mam na to ciarki żenady, więc tam na tym statku jak wyobrażam sobie, że na statek tak wielki wsiadają ludzie różnych narodowości, każdy mówi w swoim języku, tam są też biedni ludzie którzy, no, nie ma szan- żeby znali angielski. Więc to to jest dla mnie super, że jest pokazane, że oni naprawdę mówią w swoich językach. Faktycznie są tam momenty, że nie wiadomo jak się do końca porozumiewają między sobą, skoro zupełnie mówią innymi językami, ale chyba mi to aż tak bardzo nie przeszkadza.
2: A to jest chyba też to, co w w amerykańskich produkcjach jest bardzo charakterystyczne, że wszyscy mówią po angielsku ewentualnie z akcentem, na przykład Lady Gaga, która rozmawia z mężem Włochem po włosku, z włoskim akcentem. To też nie, po prostu nie. To jest z, z Gucci'ego, dom Gucci, tak, tak? dom Gucci, tak jest, właśnie. No tam nie tam nie
0: błyskotliwie rozwiązano kwestię dialogów. Tak, mi się wydaje, że jednak to ta 1899 wygrywa. E, faktycznie wygrywa te starcie z domem Gucci, jeśli chodzi o zrozumienie. E, ale w serialu mi się podoba, jakby ja go nie odbieram tak dobrze, bo to, co oglądasz ty, Karolina, czyli jesteś na tym tak troszkę początku, że to naprawdę wydaje się, że to chodzi wszystko o to rajz statkiem, chociaż tam są drobne elementy takiego, nie wiem, fantastyczne się powiem, ale de facto ten serial ostatecznie pójść na samym końcu skręca w takie odmęty, których yy, yy, ciężko się wykaraskać i. i... pojawia się tak dużo elementów, właściwie science fiction, że cokolwiek właściwie jest dla nas niewytłumaczalne, twórcy wychodzą z takiego złożenia, zrobimy z tego science fiction, powiemy, że to jest, nie wiem, czy czy, czy to jest jakiś psychiatryk, czy to jest jakaś inna, nie wiem, jakiś inny wehikuł, czymkolwiek jest ten statek, to właściwie cokolwiek się wydarzyło, możemy to zepchnąć nadal margines, bo i tak sobie to wytłumaczymy na końcu, że tak specjalnie was nabieraliśmy. No i mamy zakończenie tego serialu, Nie, nie zdradzimy wam, o czym ono polega, ale na samym końcu okazuje się w ostatnich tam, nie wiem, bodaj trzech minutach, że to, co od tej pory oglądaliśmy w tym serialu, tak naprawdę mogło być jakimkolwiek innym serialem ponieważ w ostatnich trzech minutach całego serialu to jest taka wolta, że de facto to, co oglądaliśmy wcześniej, moglibyśmy zastąpić jakimkolwiek innym. Moglibyśmy zastąpić światem według kiepskich i dać tą końcówkę i dalej było, by to trzymało, miało ręce i nogi, ponieważ tak twórcy właśnie wychodzą z tego zagmatwania, w które nas sami wplątali. I teraz jest takie pytanie, jak oni z tego wybrną? Jak można yy, zrobić od cały właściwie sezon, który tak naprawdę można by go skreślić i wystarczył ostatnie trzy minuty i zrobić z tego praktycznie nowy serial? Karen, czy to by to pasuje, taka zmiana, że Wychodzimy całościowo z tego, co było, wszystko skreślamy i robimy z z czymkolwiek innym, bo tak się zapowiada.
1: To znaczy, hmm.
2: e, powiem tak, że dla mnie ten, mi ten serial nie dostarczył jakiejś takiej satysfakcji z rozwiązania pewnych zagadek, czy też pewnych e, m, no, zawiłości scenariuszowych, tak jak mówiłeś. Za dużo było tego łażenia w kółko. Mam wrażenie, że oni w kółko przechodzili. No, dobra, już trochę spoileruję, ale no, krążyli, powiedzmy, po tym świecie, który mhm. mamy tam przedstawiony, nie tylko na statku. E, I i za mało było takich odpowiedzi na na te pytania, że w ogóle o co tu chodzi, skąd to się bierze, ale to, co ja doceniam w tym serialu paradoksalnie, to jest to, że ci twórcy, tutaj przytaczałeś ten dialog o Platonie na początku, trochę brzmi to... Dość komicznie i faktycznie też tak wypada w tym serialu, ale ja trochę cenię tych twórców za odwagę, że oni w, tym naszym, w tych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy zajęci tą wojną, tymi inflacjami i mamy jakby dużo takich problemów, które nas dotyczą też bezpośrednio, chociaż są globalne, oni po prostu robią sobie film o filozofii i przypominają nam tak naprawdę, czy też chcą przypomnieć, że mamy coś uniwersalnego, że musimy się zastanawiać wciąż nad tym, co jest rzeczywistością, a co nie jest. Wracając do takich pytań, których ja, no ja tego nie rozkminiałam osobiście chyba od liceum, kiedy się jarałam filozofią i Platonem i naprawdę nie sądziłam, że ta wiedza, którą wtedy zdobyłam, te wszystkie kompetencje po przeczytaniu Platona przydadzą mi się do oglądania serialu Netflixem, ale tak właśnie się stało. I ja, ja ich trochę cenię za to odwagę. Zresztą wydaje no mi się, że to Matrix... Same, jest to
0: serial trochę inny niż wszystkie. Tak. Nie? Wydaje
2: mi się, że Matrix był w swoim czasie takim właśnie też filmem, który też próbował jakąś taką filozofię, historię no ale, filozofii ale w, objąć. Ale w ale był... dialogowej chyba nie no, aż tak nie, bardzo nie, nie wchodził no, nie, no, w to no, rozkminianie
0: w platońskiej nie. jaskini alegorycznej. Ale
2: też myślę, że on bardziej trafiał jakby w swoje czasy. bo kurczę, chodzi dzisiaj się Matrixa ogląda z takim trochę już się zestarzał mocno, to no 1899... Nie wiem, czy przystaje do naszych czasów tak do końca, nie wiem, ale cenię ten pomysł i no poza tym, że, że, że te dialogi są strasznie sztuczne i to aktorstwo mnie mierzi, to po prostu jakoś tak cały pomysł jest ciekawy.
0: No Na tyle ciekawe, no nie jest to kolejny film sensacyjny, nie jest to kolejny obyczaj. Takie Netflix produkuje napęczki, no więc fakt, no jest, jest to coś totalnie innego, no może nie innego zupełnie niż Dark, no ale mają ten swój styl, który, który, który propagują dalej. Jak się nazywa ten, jest, nie zawsze zapominam, Baran, bo. Bo Oder. Baran, bo Oder, jego małżonka, Jentje... Frieze? <głos》>, tak, Jentje Frieze, Frieze. Podpisali duży kontrakt z Netflixem, dostali nieograniczony budżet, no i stworzyli coś takiego. Czy się spodoba to Wam? Nie wiem, być może już wszyscy obejrzeliście. No, serial jest na drugim miejscu, widziałem na MDB, wśród na popularnych produkcji, więc no, jest to jakiś tam. Y- 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 jest to jakieś, jakieś osiągnięcie, chociaż teraz chyba Wednesday troszkę go przyściwnęło, No ale wiadomo, w Netflix coś wypuszcza, to cały świat to ogląda. Ja osobiście nie bardzo chyba wrócę do drugiego sezonu. Trochę mnie też w samym tym serialu, od samego początku, denerwuje trochę muzyka, bo to ona jest, wy, wy, wyrzuca mnie totalnie z oglądania. Sama czołówka. W tym, w tym serialu. Jest, jest taką piosenką strasznie zniekształconą, wielkim hitem. White to nie jest, to White Rabbit, chyba to jest. A potem w każdym kolejnym odcinku mamy jakiś taki utwór. Mamy Jimmy'ego Hendrixa, mamy jakieś, no nie wiem, takie są wielkie hity. Ten serial się kończy jakby każdy odcinek tyle dyskiem. I, I każdy odcinek na zakończenie mam taką, taką minę, wiecie. Kurde, nie wiem, chyba nie chcę tego dalej. Bym. Tak, ta
1: muzyka moim zdaniem też zupełnie w ogóle nie pasuje do całości. Ten serial jest mroczny, ma taki, taką duszną atmosferę, a ta muzyka jest taka, jakby ktoś sobie nagle wyłączył serial i włączył Spotify'a po prostu. Tak, swoją playlistę po swoją prostu playlistę, ulubioną. dokładnie. To w
0: ogóle się nie łączy, więc mi to też przeszkadza w odbiorze. No, zwłaszcza, że tych wcześniej mówicie, że wątków humorystycznych nie ma za grosz, a ta muzyka tak wpada, tak jakby miała podkreślić daną scenę zbyt dosłownie, Jakimś takim brzmieniem, no, jakby zupełnie innej, zupełnie innej bajki. W każdym razie, my się wydaje, że przez te 8 odcinków da się przebrnąć, ale czy do drugiego sezonu zasiądziemy? Bo to no ja nie sądzę, no nie ma. chyba, że może ten koncept, który się pojawia w końcówce, chociaż na pierwszy odcinek może rzucę okiem.
1: Może na tym przyspieszeniu będzie łatwiej.
0: <śmiech> może tak no będzie. Jeśli
1: chodzi o mnie, to zależy, czy będzie tam Maciej musiał, bo jeśli nie, to, to nie. <śmiech>
0: A czy będzie tam Masi? Musiałbyście zobaczyć ten serial. Dzieją się w Masikowi w Mośłowie serialu różne rzeczy, ale to nie wiadomo, czy są to rzeczy ostateczne, czy nie, bo w tym serialu wszystko może się odmienić w każdej chwili. Clickbait, Podcast o popkulturze. na platformę Disney+, Plus razem z jej premierą, która odbyła się w czerwcu, wjechał serial Zepsuta Krew, The Dropout. On co prawda premierę w Ameryce miał wcześniej, no ale czekaliśmy na jego jego pojawienie się w Polsce właśnie w związku z premierą na na, na Disney+. Plusie. Mówimy o nim dopiero teraz, bo właściwie znalazła się fajna tylko temu przyczynek, ponieważ serial The Dropout, Zepsuta Krew oparty jest na autentycznej historii Elizabeth Holmes, to jest taka bizneswoman z Doliny Krzemowej, która chciała być taką taką kobiecą wersją Steve'a Jobsa, wymyślić coś takiego super przełomowego, zdobyć inwestorów, podbić świat akurat w tym wypadku medycyny, bo Elizabeth Hon wymyśliła sobie, że stworzy takie urządzenie elektroniczne robiące testy krwi z jednej tylko kropli krwi, które to są wyniki tak jakby, tak jakby zamykające to, to, co trzeba było robić, pobierając krew nie wiem, nawet w litrach, więc to tym, się, tym się miała szczycić, tym zakręciła, zachęciła inwestorów do inwestowania. No i jak się okazało po latach Elizabeth Holmes oszukiwała wszystkich, i została skazana 18 listopada na 11 lat więzienia, chociaż groziło jej 20 lat więzienia. No i o tej Elizabeth Holmes powstał serial, ale serial powstał zanim tak naprawdę ta sprawa się do końca rozstrzygnęła. Były, mieliśmy książkę i mieliśmy podcast na podstawie którego nakręcono właśnie The Dropout czyli Zepsutą Krew. I Elizabeth Holmes serialowa Amanda Seyfried dostała nagrodę Emmy w tym roku za sportretowanie tej tej blond socjopatki, bo tak można o niej powiedzieć. No i tak, czy Elizabeth, bo oglądałyście pewnie też nagrania Elizabeth Holmes, oglądaliście serial The Dropout, czy ta Amanda faktycznie pasuje do roli Elizabeth, takiej socjopatki? Jak ona się w tej roli sprawdza, Karolina, twoim zdaniem?
1: No moim zdaniem jest świetna, ta, ta rola jest super, ja nie przepadam za tą aktorką, natomiast w tym serialu naprawdę była tak irytująca i tak przekonująca w, tej, w, tym, w tym irytowaniu widza, że no, ja to kupiłam. Bardzo, bardzo się wczuła i, i miała takie wręcz taką psychodzę w oczach można powiedzieć i naprawdę ten serial moim zdaniem, znaczy w ogóle cała historia to jest gotowy scenariusz, historia Elizabeth Holmes, natomiast na pewno zyskał dzięki Amandzie
0: bardzo dużo. Ty jesteś po pierwszym odcinku tylko, Karolina. Tak. No i powiedz, po pierwszym odcinku, czy ty tutaj, Elizabeth, kibicujesz, czy już wiesz, że ona będzie kimś złym? Bo pewnie się dałeś tego serialu, nie wiedząc, o czym dokładnie to jest.
2: Nie do końca wiedziałam, o czym to jest i nie znoszę tej postaci. Po prostu tak wyrachowana, (laughs) taka, nie wiem, przedstawicielka tej najgorszej, milenialsowej jakiejś fali Doliny Krzemowej. Chyba tak można zaklasyfikować. Bardzo mi się kojarzyła z z postacią graną przez Jared Aleto w We Crash*, czyli z Adamem Newmanem. Okropna postać tak samo, chociaż Jared Aleto nie lubię, więc może to dlatego też go podwójnie nie lubiłam, ale, ale chyba nie. No i po prostu jakby, no nie, od początku już nie kibicuję tej bohaterce i nie mam ochoty tego oglądać. Z drugiej strony jest to, no, zachęcająca historia, ale też jakby... Mam tutaj kilka pytań i zastrzeżeń, bo po pierwsze, (laughs) zastanawiam się, jak to jest, że ktoś po prostu najpierw sobie wymyśla, będę genialny, będę wielki, będę wspaniały, ale nie ma na to pomysłu. I widzimy laskę, która siedzi z pustym zeszytem i ona myśli, co mogłaby zrobić, żeby Żeby, żeby być wspaniała. Nagle stać się miliarderką. Tak, chyba chyba nawet nie chodzi o to, że ona chce te miliony, tylko ona po prostu chce coś osiągnąć, tylko nie wie co. Nie wiem, nigdy sobie tak nie wyobrażałam, że tak się robi karierę, że jednak... jest na odwrót, ale może ja mam jakieś romantyczne wyobrażenie na temat, nie wiem, pracy i sukcesu, <grych> czy czegokolwiek. Ale właśnie ten serial
0: ma chyba pokazać, że tak się, te, tak się tego nie robi, bo nie samego początku tą Elizę pokazują jako taką troszkę... No ambitną, ale jednocześnie tak jak mówisz, bez żadnego pomysłu, która oczekuje, że nagle te miliardy się pojawią i ona będzie, nie chodzi o o posiadanie tych miliardów, tylko o to, że inni będą wiedzieć, że ona te miliardy posiada. Ona mówi, że jak dorosnę, będę miliarderką. No i właściwie zaczyna to realizować, nie mając praktycznie niczego, nie? Tak to wygląda na początku.
2: Ale ja też trochę, kurczę, podziwiam taką jej butność i brak jakiegoś takiej wstydu i pokory. No bo jakby wyobraźcie sobie, że macie 18 lat i mówicie wszystkim, których spotkacie na swojej drodze, że wy jest, będziecie geniuszami i osiągniecie coś wielkiego. Jakby to jest takie strasznie,
1: ja nie wiem... Dość. Tak, szczególnie, że ona przecież jest pokazane to w serialu. Chodzi po tych akademickich profesorach, ma taką scenę z tą panią profesor i przedstawia im ten swój wymyślony super projekt i oni wprost jej mówią, że to się do niczego nie nadaje, to, to jest okropne, to się nie uda, a ona po prostu to sobie tak tłumaczy, że oni już, już teraz, na tym etapie, już chcą, e, jej zazdroszczą, że to się uda i że ona będzie wielka, więc oni już to wiedzą, więc chcą ją po prostu podkopać i, i podstawić jej nogę. E, więc ona ma bardzo duże takie mniemanie o sobie, nie mając tak naprawdę właśnie e, pomysłu na, na to. No, Możemy
2: to nazwać megalomanią, po prostu.
0: Ale, ale ona ma też pomysł, nie tylko taki Pierwszym takim pomysłem bezpłonowym jest zmiana głosu. To w ogóle jest coś, co bardzo tutaj... Em, Antagonizowało, powiedzmy, widzów, bo oni nie wierzyli, że y, Elizabeth Holmes prawdziwa mogła zrobić to samo co Amanda Seyfried z serialu, a ona robi coś takiego, że y, jest taka sekwencja w, w jednym z pierwszych odcinków, kiedy ona do lustra powtarza taką jedną frazę, coraz takim głębszym i głębszym i głębszym głębszym głosem. E, może troszkę, może trochę jednak płytszym niż mój, ale faktycznie jak na kobietę, to strasznie mocno go moduluje w taki prawie, że bas. E, po to to robi, żeby e, uzyskać taki poklask, e, taki, żeby nabrać takiego... To taki, nie taka poważna bardziej. Że, tak, żeby ją bardziej poważnie, bo jak jest 18-latką, to się ma taki jeszcze głośnik, wiecie, e, jak, jak z piosenek Miley Cyrus troszkę, mi się wydaje, a, a tutaj właśnie ona chce być brana poważnie, więc użyła takiego swojego poważnego głosu, no, wszystko próbuję tak sprzedać poważnie. Ja jestem panią biznesman na chwilę. I tak to, tak to i to się ogląda i, i, i z takiej wy się teraz śmiejecie, bo ja to robię trochę strasznie tak cheesy, ale tak to brzmi w tym serialu na początku. I ja włączyłem sobie jej głos naprawdę i ona faktycznie tak mówi. Tylko, że praktycznie wszystkie nagrania w internecie są z tym jej głębokim głosem. I jedno takie nagranie, które znalazłem, ona kiedyś wzięła udział w jakimś tam podcaście, a propos podcastów, i tam zostały jednej pytanie Ona strasznie tak podekscytowała na chwilę i przez ten ułamek sekundy, przez te 7 czy 8 wyrazów, jej głos prawdziwy był słyszalny. I ona, mając teraz około trzydziestki brzmi dalej jak ta osiemnastolatka. Więc ona faktycznie ten głos modulowała. I, i, ale w serialu to się ogląda takim, no, z takim zażenowaniem po prostu. Jak, 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 jak tak można w ogóle coś ten, 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 takiego wymyślić, w taki sposób podejść do tej sprawy. Nie? Ale
2: mam wrażenie, że to, co mówicie, bo ja jakby, ja już, nie wiem, nie wyłapałam tej sceny, może na niej zasnęłam albo nie było jej w pierwszym Nie, jeszcze, Nie, w pierwszym jej okay. nie było, ona się dopiero <laughs> pojawia. tak? Dobrze, to, 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 to co, o czym mówicie przywodzi mi na myśl te wszystkie podręczniki, do, wiecie, jak osiągnąć sukces i tam jest coś takiego, że głos ma znaczenie, że kolor koszuli ma znaczenie, że coś tam, coś tam, więc być może ona po prostu sama była tym swoim najlepszym produktem, nic nie wymyśliła, no ale jakby pracowała nad sobą i nad swoją prezencją, może właśnie o to chodzi no, w tym całym biznesie, tylko po prostu ktoś się zorientował, no że co, że jest z kamerką. Ale chyba nie zadałam tego, nie, nie, nie rozmawialiśmy o mojej drugiej wątpliwości. Jakiej? No, bo ona się boi igieł, prawda? A no tak. pobrać no. te dwie krople krwi
1: bez igły? Z palca. Ona ma no, ten pomysł, ale... że z palca i że to nie będzie tak bolało, jakbym miała pobrać do wszystkich badań po,
0: nie wiem, po kilka No sumie, litrów.
2: ale tak czy siak ta igła chyba się musi pojawić, więc jakby... No nie wiem.
0: Wymyśliła coś takiego, co jednocześnie pozwala jej walczyć ze swoimi słabościami, a jednocześnie pomaga też innym właśnie, żeby to w jakiś sposób... No, generalnie pomysł na Teranosa, jeśli tak, jeśli faktycznie ten wynalazek by działał, był, dział, był zarombisty. Tak. No kurczę, wkładasz no. palca, masz wyniki badań po paru sekundach, gdzieś tam się Ale To też miało
2: być takie do domu, no nie? Taki produkt, który
1: możesz sobie używać sam, którego możesz tak, sobie że Tak, że pacjenci się będą sami diagnozować. To w ogóle w zamysł to... jest super. No, I to... który
0: w ogóle miał też wyglądać, przecież ona wzornictwo starała się oprzeć na wzornictwo A, Apple'a, zresztą zatrudniła tam byłą designerkę Apple, to się pojawia też w tym serialu. Sprowadza taką panią, która projektowała tam różne gadżety dla Steve'a Jobsa, i ona tam siada i wymyśla, jak będzie wyglądał urządzenie, bo ono miało być takie, wiecie, takie fancy, że to będziemy mieli jak, jak telefony komórkowe, będziemy mieli takie urządzenie, którego wsadzimy sobie paluszka, i ona jak iPhone nam wyrzuci z siebie wszystkie te informacje. No i założenie to jest fajne, no to jest dobre, no i mamy fajny gadżet, i mamy coś, coś co może robić, ale ona też cały czas tak naprawdę oszukiwała, ponieważ. No, przez te odcinki, które widziałem, już tak naprawdę nigdy te testy nie zostały zrobione. Mm-hmm. I pokazuje nam w każdym następnym odcinku, jak ona przechodzi drogę do takiego coraz, coraz większego kłamstwa, jak to się efektem kuli śniegowej coraz bardziej nakręca. No Czy... Tak
2: naprawdę to być może ma fajny produkt do
1: sprzedawania na Amazonie, ale nie, żeby. Ja oszukiwać na miliony ludzi. Tak, najgorsze w tym wszystkim, no oprócz oczywiście pieniędzy, które stracili inwestorzy, ale dla mnie gorsze jest to, że no, ci pacjenci w to uwierzyli i, i po prostu ona oszukiwała ludzi, co gorsza z tych, jej, z tych badań, które wychodziły z tego pobrania, wychodziły po prostu sfałszowane wyniki, więc pacjent, nawet jak był chory, to mógł z tego wywnioskować, że jest zdrowy, albo odwrotnie. No, to po prostu już jest krzywda ludzka, ktoś komu mogła zrobić poważne
0: krzywdę. Bo ona dawała nadzieję. Tam są takie sceny w serialu, jak ona spotyka się z z pacjentami już tak śmiertelnie chorymi, chorymi na raka. Jest tam jej ten taki pomocnik, który właśnie ma takie wyrzuty sumienia, że oni dają taką nadzieję tymi testami, że coś się będzie zmieniało, a ona w ogóle na to nie zwraca uwagi. Taka typowa cypatka, ona wie takie szok otwarte oczy, że tak, tak, zrobimy to teraz to i będziemy mieli z tego dużo pieniędzy. No i niewygodnie, niewygodnie się to ogląda i to tak samo Fajnie jest w tym serial też zrobione, jak oni przysłuchują tą Elizabet, i to są jakby nagrania, które jakby można jeden do jednego obok siebie postawić. Amanda i ta Elizabeth identycznie właśnie na te pytania odpowiadają. I to jest właśnie taki myk właśnie paradokumentalny troszeczkę, ale to, jest, to właśnie najpierw na tym to oglądałem. Nie sceny z nią, albo właśnie te, te sceny takich nagrań, które one pokazywały tą prawdziwą e- e- stronę właśnie Elizabeth Holmes. Coś miałem jeszcze dodać. A, no, ale w serialu... Serial trochę ma podgórkę, bo nie wiem czy wiedzieliście, że na Disney Plus jest inny taki serial. Nazywa się Dopsic, czyli Lekomania. Z Michaelem Kitonem. Jakby te seriale dwa poruszają podobny temat, czyli generalnie jakiejś takiej próby zbicia kasy na, na, na rynku medycznym. I, o, i, jak, i Zarówno Michael Kiton, jak i Amanda dostali, dostali za te nagrody za swoje rolę nagrody Emmy. I tutaj właśnie mówi się, że ten Dopsik, bo patrzymy na jego cenę na AMDB ma 8,6, czyli prawie jak, jak Sopranos praktycznie. Sam Dopsik ma tylko 7,5, ale mi osobiście bardziej lepiej oglądało się właśnie ten Dopsik. Przepraszam, lepiej mi przyglądał Amandę w, 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 w Zepsutej krwi niż ten taki bardzo chwalony serial, właśnie, który, który tam trwa tam rozgrywać na przestrzeni 30 lat, bo do opcji chodzi o, o tym, o, o epidemię opioidów w Stanach Zjednoczonych, więc to musi być pokazane każdy element po każdym. A tutaj mam jedną postać, która już troszkę może wkurzać, nie wkurzać, ale jednak ogląda się lepiej. Nie? Ty też chyba Karolina uważa, że mówisz, że to fajne były serialny. Tak, tak, bo on
1: właśnie no, ta historia jest w ogóle ciekawa i, i ten serial faktycznie tak płynie. Nie Widziałam tego drugiego, tam gra, wiem, Michael Keaton, więc wziąłam sobie od razu, wprowadziłam na listę, bo bardzo lubię I, i pewnie obejrzę, ale tutaj ta zepsuta krew faktycznie jest takim... Trochę ciężko uwierzyć, że, że to się wydarzyło naprawdę. Tak, dokładnie to. I, I dlatego też się tak ogląda z taką fascynacją, że no jak to, to jak, jakaś młoda dziewczyna po prostu wparowała tam na ten rynek i wszystkich oszukała. To naprawdę były postaci nie takie wzięte z ulicy, z łapanki, tylko ona oszukała czołowych biznesmenów, czołowych jakichś polityków, tak, Ruperta Mardocha.
0: Tak, były szef Pentagonu. Dokładnie. Potem byli ci szefowie dyplomaty Henry Kissinger się pojawia w ogóle, więc udało jej się po prostu zwieść wszystkich. No i groziło jej 20 lat, dostała tylko 11. Może się cieszyć chyba, nie? Tak, a co,
1: co właśnie takie śmieszne, no nie, to nie jest śmieszne, paradoksalnie właśnie odrzucili te zarzuty o okłamywaniu pacjentów. Ona dostała te 11 lat za oszukanie inwestorów, za wyłudzenie pieniędzy, natomiast ta część taka no, ważniejsza w mojej opinii, no to została jednak uniewiniona z tamtych zarzutów.
2: To jest bardzo dziwne, biorąc pod uwagę to, ile lat dostają mordercy czy gwałciciele. naprawdę 11 lat to jest chyba sporo, chociaż no, pewnie nie mi to ocenia się do końca.
0: Ale to może związane jest z tym, że tak naprawdę ta maszyna testująca krew y, nigdy tak nie zdobyła takiej szerokiej popularności, że pierwsze takie pozwy pojawiły się właśnie ze strony właśnie inwestorów. Firma była wyceniana na ten teranos cały, na 9 miliardów dolarów aż, ale w 2018 już po prostu zniknęła z rynku. Tak, tak. tak po prostu nie ma jej, od czterech lat w nie istnieje. Więc może to o to chodziło, że... Że
1: to nie była aż taka szkodliwość społeczna nie po prostu. bo jednak
0: nie ginęli przez nią pacjenci, dostawa- mhm. jakby sprzedawała nadzieję. Mhm. A, 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 ale no, nie, nie, nie truła nikogo, tak? w z tego serialu właśnie Lekomania, Dobsik, gdzie faktycznie pacjenci dostają opioidy sprzedawane jako zwykłe leki przeciwbólowe nie? i dlatego tam się uzależniają. I to była gruba sprawa. Zresztą po, możliwe, że podobnie się skończy jakimiś takimi dużymi, dużymi karami. Drugiego sezonu chyba nie będzie tutaj, nie?
1: No, z więzienia, może coś wymyśli w więzieniu. I... Kto a wie? ja, wy mówicie
2: o Dobsik, a ja mi jeszcze przychodzi do mhm. głowy ten serial o Annie Sorok. Która y, też oszukiwała na hajs, co prawda do własnych korzyści tylko i wyłącznie, bo nie chciała, nie. coś tam chciała osiągnąć, już nie pamiętam. Ale raczej bardziej, taką chciała być gwiazdą. Tak, bardziej mhm. chciała być gwiazdą. Y, I zasta- zastanawiam się, czy bo po tamtym serialu chyba Anna zyskała jakąś popularność ogromną i zastanawiam się, czy tutaj też nie będzie tego przypadku, że po prostu Elizabeth nagle będzie miała miliony followersów na Instagramie i po prostu zarobi te miliony, bo tak.
0: Nie, nie, może się nie udać to akurat za krat, ale bo ona generalnie, właśnie to co mówiłem ja na początku o tym jej głosie, to ludziom w epoce właśnie Instagrama, TikToka i tak dalej, to to zmiana tego głosu tak dała do myślenia, że ona raczej ma też grono antyfanów niż bardziej fanów, bo to jest dla wszystkich tak że można zrobić taką woltę w ogóle w swoim życiu, żeby zmienić całkowicie głos, żeby wszystkim, się, żeby wszystkim w jakiś sposób się przypodobać, że no teraz się z tego naśmiewają, jak są te filmiki, jak ona rapuje gdzieś tam w swojej firmie, zresztą to jest taka podobna scena też w samym serialu, tak? E, z tysiące, dziesiątki tysięcy komentarzy na samym YouTubie, tylko do tego nawiązujące, jak bardzo ona potrafiła sprzedać samą siebie, zaprzedać właściwe samą siebie, żeby coś osiągnąć, a jednocześnie e, wszystkich szukać. No w każdym razie, polecamy, polecamy chyba, polecamy,
1: co? polecamy, Karoli też. No dobra, może, o, może dam fajna
0: jest muzyka. Missy Elo tak się pojawia jest na w pierwszym odcinku jest. Fajne są takie tracki, jak ona się tak nakręca. Tymi, tymi... Jest muzyka jest dobrana super. W przeciwieństwie do tak. serialu 1.8.9. Tutaj muzyka naprawdę pasuje i jest taka właśnie z, 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 wypuszczane największe hity z tych kolejnych lat, kiedy Elizabeth okay, Holmes okay. działała. Ja Dobrze. mam na playliście kilka utworów już zapisanych. Dobrze. Oglądaj. Po z- Oglądam. <laughs> Clickbait. Podcast o popkulturze. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, postanowiliśmy Wam jeszcze polecić e, trzy rzeczy. Polecić albo nie polecić, to zależy jak to, kto, kto to, 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 co przyniósł do naszego podcastu dzisiejszego. E, tym razem poświęcimy mniej więcej trzy minuty na każdy z tych, trochę skrócimy. Trzy e, minuty tylko dlatego, że każdy z nas widział to, to co chce tutaj, o, o czym opowiedzieć, widział samodzielnie, więc nie będziemy się komuś wcinać e, w to, co ma do powiedzenia, no chyba, że będzie, będą to tezy dość kontrowersyjne. E, postanowiłem poprosić Karolinę Grawińską o to powiedzieć powiedziała nam o, swojej, o swoim odradzaczku? Właśnie na polecenia? początku myślałam,
1: że będę to odradzać, a potem tak stwierdziłam, że nie do końca. Chodzi o film Don't Worry Darling, czyli tu w tłumaczeniu na polski Nie martw się kochanie. W kinach ten film był we wrześniu, natomiast teraz miał premierę na HBO i obejrzałam go dosłownie kilka dni temu. Główny zarzut jest taki, że to jest bardzo wtórne, no bo mamy miasteczko idealnych ludzi Idealne jest to miasteczko i tak naprawdę jest pokazany taki perfekcyjny świat. No, wiele razy to widzieliśmy w wielu filmach, mniej więcej wiemy jak to się skończy, bo wiadomo, że coś takiego jak idealny świat nie istnieje i że za chwilę się pojawią tam jakieś rysy, ktoś będzie dochodził do tego i faktycznie to wszystko idzie właśnie dokładnie w tym trybie. Więc to jest bardzo wtórne. Ogląda to się dobrze, bo to jest ładny obrazek, ładni aktorzy. Natomiast no nie ma tam żadnych zaskoczeń, to jest raczej takie do obejrzenia, jak się komuś chce spać, to sobie włączy i jak prześnie, to też nic nie straci. E, to jest jakiś film
0: obyczajowy, rozumiem. To
1: jest film obyczajowy, dokładnie. taki, no Może trochę taki tiller momentami, ale, ale no, też człowiek na nie ma się tam za bardzo czego bać. Natomiast e, moim zdaniem znacznie ciekawsze od samego filmu jest to, co się wydarzyło w kulisach. W ogóle o tych kulisach super jakby powstał film, e, bo po prostu ja sobie to nawet wynotowałam, bo tam się działo co chwila coś, więc e, reżyserką tego filmu jest Olivia Wilde. E, I ona zatrudniła e, do e, głównych ról e, Shia LaBeouf'a oraz Florence Pooke. Piu, czyta się piu. Tak, piu, 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 piu. Piu, 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 no dobrze. E, więc e, oni tam już weszli na plan, i nagle okazało się, że jednak sia, jak wiemy, jest niebezpiecznym człowiekiem. I śmierdzi. E, i, I śmierdzi. O, o. E, więc... Ale to jest
0: prawda. dlatego ja się wtrącę szybciutko, bo Szaja do rur się nie myje, żeby oddać swoje, na przykład jak był w se, film Fury o czołgu, to Szaja nie był się tam przez kilka tygodni, żeby oddać ten smród czołgowy i Mokta to przeszkadzało. Więc tak, okay. to dlatego. Znaczy
1: by. tutaj chyba bardziej przeszkadzało to, że było oskarżony po prostu o przemoc e, i e, pojawiło się oświadczenie, A, że no to nie śmierdzi. E, Olivia bardziej. Oliwia go po prostu zwalnia, natomiast on z kolei wydał oświadczenie, że to nie ona go zwolniła, tylko on sam zrezygnował i już to był pierwszy konflikt. Potem Oliwia zatrudniła Harry'ego Stylesa, takiego piosenkarza, nie wiem czy znacie. Zasłyszeliśmy. I ta postać już dużo bardziej pasowała pani reżyser do tego stopnia, że na planie tego filmu nawiązał się romans, ona się rozwiodła, rozstała ze swoim partnerem, z którym ma dwójkę dzieci. Czekaj, pani reżyser, Reżyser się rozwiodła? Tak, pani reżyser, Oliwia. No i ten Harry tam zawrócił w głowie do tego stopnia, że z kolei grająca główną rolę w tym filmie Florence twierdziła, że Oliwie znacznie bardziej od reżyserowania interesował Harry i oni w ogóle znikali gdzieś na planie. Tam w ogóle nie było żadnej... (grym) No, nie było takiej pracy, tylko była praca w podgrupach, tak jakby. E...
2: No miłość po prostu. No po prostu to była miłość. To się tak, co się się tak nazywa,
0: praca w podgrupach. Tak. To
1: zrodziło konflikt pomiędzy Oliwią a Florence. Z kolei na festiwalu w Wenecji, gdzie ten film był pokazywany, okazało się, że jest również konflikt pomiędzy głównymi męskimi postaciami, czyli między Harrym Stylesem a Chrisem fajnym
0: fajnym Sosna.
1: Tak i z kolei tam mówiło się dużo o tym, że jak panowie usiedli koło siebie po, żeby zobaczyć na premierze film to jeden oplu drugiego i naprawdę były filmiki na stop klatkach ludzie zwalniali czy naprawdę tak analizowali czy naprawdę Harry oplu kolegę czy nie Opluł. no po prostu <laughs> uważam, że nakręcenie filmu o tych kulisach byłoby Byłoby fantastyczne. Natomiast takich rzeczy bardzo na plus do samego filmu, no to fantastyczna jest Florence, jest po prostu niewiarygodna. W ogóle tą rolę miała zagrać najpierw Olivia, czyli pani reżyser. Natomiast potem sama zrezygnowała i zatrudniła na to miejsce Florence. Myślę, że to był świetny wybór.
0: Ale przecież to miała taki fajny wytrych nie? do tego, przecież mogła grać tą postać, a tam sceny łóżkowe, tak, Harry no i, myślę, że i właśnie Florence się odbywają. Myślę, że
1: może potem tego żałowała, jak już <laughs> Harry został zatrudniony, bo Florence z Harry mają tam naprawdę dobra, bardzo, chemia, gorące, bardzo gorące sceny, więc Olivia musiała a też się temu przyglądać, jak już skończyła swoje sceny za kulisami z Dokładnie, więc y, tam się bardzo dużo działo wokół, mniej się dzieje w samym filmie, dlatego tak nie do końca jestem przekonana, czego polecam. No, na pewno świetna Florence, ten świat jest taki przerysowany i dobrze się to ogląda, ale to nie jest coś, co ze mną zostanie na długo, może tak bym powiedziała.
2: A ja mam tytuł, co prawda już trochę późno, ale przyszedł mi do głowy na początku, tylko nie chciałam ci przerywać. Mam tytuł filmu. Za kulis. Kiedy Harry oplusali? <gdziem>
1: <słatka> Dokładnie. No właśnie.
0: Tak mogłoby to być. Ale jak już zabrałaś głos Karolina teraz, to może powiesz o swojej propozycji dla nas. Co, co ciekawego widziałaś ostatnio i proponujesz i nam, i słuchaczom tego podcastu?
2: Powiem, chociaż przyznam szczerze, że ja największą przyjemność z tego filmu czerpałam. Tylko chyba głównie z tego, że nie miałam pojęcia, na jaki film idę. Wiem, że było o nim mnóstwo wszędzie napisane i prawdopodobnie już mieliście okazję coś przeczytać, ale jeśli nie, to postaram się nie mówić o czym jest ten film dla tej grupy osób, które nie czytały i polecam pójść po prostu z marszu. Będzie to duże zaskoczenie. A mówię o filmie Bones and All, czyli do ostatniej kości. kości. Powiem tak, to jest nietypowa historia miłosna i... no cóż, jest tam. E, tam romansów to krew. A, krew jest, no okej, okay, już ciekawiej. jest krew, Jest Timothy Chalamet i młoda aktorka Taylor Russell, która jest moim zdaniem no, o wiele lepsza od tego Timothyego, bo skoro mówię, że kontrowersjach, ja nie chcę mówić o czym ten film jest do końca. To jest też trochę kino drogi, o mogę tyle powiedzieć. Trochę taka baśń dla dorosłych o miłości. No ale jest zaskakująca i trzeba się troszkę przygotować na tę krew właśnie. Okay, dużo Ale więcej, dużo więcej, więcej yy, nie powiem. No tak, no miłość krew to blisko siebie.
0: Ale czemu o Tim, tego tak wspomniałaś? Co, co z nim tak, jest w, tak w, w tym kontrowersje? filmie? No, mów.
2: Yy, moim zdaniem i nie tylko moim, <grychy> Też os- osoby, która ze mną ten film oglądała, moje przyjaciółki, jest to najsłabsze ogniwo w tym filmie, jeśli chodzi o aktorstwo i być może jest to niepopularna opinia, ale nawet sobie sprawdzałam, czy ludzie w internecie coś na ten temat piszą. Jest mnóstwo rankingów yy, przecenionych, przereklamowanych aktorów z Hollywood i Timothy zajmuje tam bardzo wysokie miejsca. No i właściwie myślę, że muszę się z tym zgodzić, bo ja też przez jakiś czas, przez dłuższy czas byłam pod urokiem tego mm-hmm. chłopaka, bo on, no nie można mu tego odmówić, że, że nie jest charyzmatyczny, czy że nie jest uroczy. Mm-hmm. No ale kurczę, on w tych rolach po prostu już nie daje nic nowego nam. To jest wciąż ten sam chłopak, wciąż widzę tego aktora, a nie postać, w którą się wciela. Więc jakby mam trochę taki z tym problem i zgrzyt, że, że, że kurczę, czy czy naprawdę, no nie wiem, no, czy to jest dobry aktor, czy po prostu to jest aktor, którego lubimy, no nie?
0: Aktor, który dobrze sprzedaje filmy, to na pewno jest, bo jak ja oglądam, przeglądam nieraz na Instagramie jakieś storijskiej, to zwiastem tego filmu właściwie opiera się na pokazywaniu twarzy i z tego szalamy, Także... Tak, bo ono
1: rozstacza taki urok wokół siebie, faktycznie, jak wchodzi na czerwony dywan, właśnie też był na jakimś festiwalu, ubrał się tak bardzo kolorowo i po prostu wszyscy patrzyli tylko na niego i, i faktycznie ma coś takiego w sobie, natomiast ja też jestem zdania, że to na tym się kończy jakby jego, jego plus. Ale z drugiej
0: strony ja słyszałem właśnie, że, że może dostanie macie do Oscara ten film, że tak dobry jestem. Czy to jest jestem. Więc tutaj troszkę, no nie, nie wiem. No Nie wiem, znaczy white może, ale ja myślę, kurczę, ja
2: myślę, że po prostu ten film jest dobry, jest bardzo oryginalny, naprawdę jest to bardzo oryginalny film i chociażby dlatego warto mu dać szansę i go obejrzeć. Yy, I jak też... na film o
0: miłości, to ma taki tytuł, nie? Do ostatniej kości, coś tam takiego. Yy, yy, yy. Yy, yy. 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 Nic nie
2: powiem yy. na ten temat, yy. 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 nawet jeśli wszystko już wiecie, ale, yy, ale tak. No jest, yy. A co, co, jeśli chodzi o tego Oscara, to kurczę, no umówmy się, jakby nominacje oscarowe też dostają po prostu lubiani aktorzy, też no tak, bardzo tak. przeceniani i... No Nie wiem, no myślę, że, myślę, że jakby on sam też robi sobie dobry PR, to jego wywiadek się ogląda, no to też to jest sama przyjemność, ja uwielbiam wywiady z Szalametem, bo on zawsze powie coś takiego śmiesznego, jest, no jest po prostu uroczy, jest totalnie charyzmatyczną postacią, która nie ma jakiegoś takiego dystansu do siebie, to też jest ważne. No, i ma jakąś inteligencję. No, Nieco to wśród aktorów nie jest aż takie popularne, no, umówmy się. <głosy> Więc ja też go uwielbiam, no, ale no, kuczę, no nie jako aktora, no. Ale jeśli dostanie Oscara, no to się nie obraża. Jeszcze zależy, jaka tam będzie konkurencja.
0: Cóż. Może będzie miał jeszcze jakieś inne role w przyszłości, bo tych młodszych aktorów. Zresztą w ostatnich latach Jennifer Lawrence dostawała Oscar za Oscarem, dwa, dwa chyba nawet rok po roku. Eee, mówili, że jest taką wielką, wschodzącą gwiazdą, a teraz też wysuwają, że jest przereklamowana, nie umie w ogóle grać. W ogóle Jennifer Lawrence, weźcie mi z tym, to jest wieśniara. No ona nigdy nie umiała grać. Ale dwa Oscary ma.
2: No i się potknęła dwa razy chyba, no
1: nie? No była coś? taka urocza no, na tych Oscarach no to, tak, to spokój, jest taka damska
0: wersja Timothy'ego. A z kolei Oscar, <laughs> e, e, ja powiem teraz od siebie może, mm, e, Gary Oldman, który e, nominacji miał pełno, dostał Oscara dopiero za rolę Winstona Churchilla. Obejrzałem z nim serial ostatnio, ponieważ trafiło mi się w ogóle dwa miesiące za darmo w Apple TV+, jak chcecie skorzystać. Do 2 grudnia jeszcze można sobie za darmo poszukajcie sobie Apple TV+, Selena Gomez, promo, to można sobie na dwa miesiące wykupić, dostać za darmo Apple TV+. Plus I tam są, są fajne seriale na Apple TV. Między innymi w tym roku rozmawialiśmy o serialu Severance, czyli rozdzielenie, a ja obejrzałem jeszcze ostatnio Slow Horses. W ogóle tytuł taki, że no, myślałem sobie, co to co, co, co ma być, nie? Tytuł polski Kulawe Konie, nie? Co to? Western. <laughs> western najgorzej. western. Kocham filmochodowcy, a... ostatni na konie i tak dalej. A okazuje się, że to jest super, super taki właściwie odcinkowy właściwie szpiegowski i dra- właściwie to oczywiście dra- ale ten Nie jest... western? Nie, nie. To, to jest totalnie kino szpiegowskie. Mamy tutaj taką komórkę e, e, brytyjskiego wywiadu MI5. To są takie, grupa takich troszkę sypniętych na margines osób, które e, coś przeskrobały sobie w MI5 i, i, i tam takie tymczasowe zesłanie. Trafiają pod skrzydła takiego e, weterana, e, weterana służby wywiadowczej i z niego wciela się właśnie Gary Oldman i Gary Oldman to jest po prostu kosmos. To jest, nie wiem, czy to nie jest jego najlepsza rola w karierze. On sam zresztą mówię że to jest jego ostatnia rola, ponieważ ostatnio powiedział, że będzie przychodził na emeryturę, ale Gary Oldman jest, yy, nie jest Gary Oldmanem, to po prostu jest ta postać, którą mamy, mamy w tym serialu, jest gra takiego właśnie agenta, który jest w yy, innymi, ma tysiące takich one-linerów, a nie takich czerstwych. On autentycznie jest zabawny, dogrydza każdemu. Ma takie podejście, jak zapala papierosa, wykłada nogi na stół z dziurawą skarpetą. Po prostu czujesz, że to nie jest garm, to jest po prostu postać, którą on sobie kreuje. Ogląda się go z, takim, z taką fascynacją. Ja nigdy jeszcze nie miałem żeby postać w serialu. W taki sposób mnie przy... magnetyzowała. Po prostu jest magnetyczny. On pewne nagranie i, i coś zawsze fajnego się dzieje. Generalnie on to nagra tego jakby opiekuna tych wyrzutków, no ale ta ta jego komórka oczywiście zostaje wplątana w jakąś taką akcję wywiadowczą na terenie Wielkiej Brytanii, bo chodzi o porwanie takiego porwanie przez grupę białych ekstremistów takiego chłopaka, który wygląda na Pakistańczyka, ale urodził się już w Londynie. I oni i ta grupa takich, tych ekstremistów prawicowych chcą temu chłopcu chcą odciąć głowę przed kamerami. I oni generalnie muszą to odnaleźć. Jest taki wyścig z czasem. I Gary Oldman ma pod sobą takich agentów, którzy między innymi jest tam Olivia Cook, którą znamy ostatnio z, z, z serialu Root Smoka. Mamy też tam, tam Christine, Christine Scott Thomas, która jest znaną aktorką, głównie filmową, ale pojawia się też w, se, w tym serialu. Ona tam gra szefową w ogóle całej tej agencji wydawczej. I mamy też Jacka Loudena, który pojawił się w Dunkierce. Między innymi, że go kojarzycie w Dunkierce, był jednym z tych żołnierzy, którzy tam walczyli. Super, wartka akcja. Naprawdę kosmiczne, kosmiczne dialogi. No i Gary Ozman, do którego tak się patrzy, że jak to będzie jego ostatnia rola, to to jest moim zdaniem jego Opus Magdum. Nigdy tak dobry Gary Ozman nie był jak w tej roli, więc naprawdę polecam. Zawsze za free dwa miesiące.
1: Zachęciłeś.
2: Zachęciłeś ta Twoja mina, to nawet przekonuje tak, nie tak, widzicie tej miny, ale to jest naprawdę ekscytacja na twarzy i miłość Poziął do każdego momentu. Yy-y. I tak, nawet jeśli to nie jest western, to to zobaczę.
0: to no. to <laughs> tą ocenę na, na IMD ma tylko, po prostu sobie spojrzę od razu, w tej chwili ma 7,7, więc to nie jest jakaś duża ocena. Zwłaszcza, że tam mówiliśmy o serialach, które mają ponad 9. I yy-y. ja, ja też troszkę ignorowałem to przez tytuł, przez tą ocenę, ale porozmawiałem właśnie z koleżanką w, w Warszawskim Jurze Wirtualnej Polski, ona mi powiedziała, obejrzyj to, spróbuj to, zacznij oglądać. I po pierwszym odcinku w ogóle pierwsza scena, która trwa tam sekwencja 50 minut, jest strasznie trzeba na pięciu, wygląda jak powiedział nowy Mission Impossible, ale zaraz po zrobić tak śmiecznie. Nie, tak po prostu w niestandardowe strony ten serial skręca, mimo że scenariusz miejscami jest no, taki, że troszkę pretekstowy, oni do jednego, do drugiego, coś tam zrobią tak dalej, ale samym same, same poziom poziomem dialogów i właśnie Gary Oldmanem, no po prostu wszystko kradnie, nie? Naprawdę Wam się spodoba. Jeżeli Gary Oldman Wam do Was przemawia, to totalnie, totalnie e, powinniście to obejrzeć, naprawdę. Będzie. Będzie. Dobra, to poleciliśmy już wszystko, teraz polecimy słuchać nas za, za dwa tygodnie w naszym odcinku już de facto 20, bo dzisiaj był 19. Mm-hmm. E, tak, A możecie nas słuchać oczywiście w tych samych miejscach, o których mówimy wam no, nieustannie, czyli Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, OpenFM. No, no nie wiem, może nas kiedyś nawet w radiu słyszycie, jak będziemy tak się sprawdzać. <laughs> Może, może nam się <śmiech> uda. Możecie nas przeczytać też wiadomości na niechuchajmaupa.wb.pl. Możecie nas głosować na Spotify, na Apple, żebyśmy zwali 5-10 tysięcy gwiazdek, żebyśmy byli bardziej słuchani i tak dalej. Co tylko chcecie, jesteśmy do waszych usług, a tymczasem się żegnamy. A w przyszłym tygodniu już nieco w innym składzie, bo Warszawa odjeżdża, Gdańc zostaje sam.
1: Tak, a było tak miło. <śmiech> było bardzo
0: miło. Dziękujemy bardzo. Cześć. Cześć. Cześć.